0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumendelsur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.
1: Último bloque de Resumen del Sur. Saludamos a Noé Pérez de Rivabén con novedades de Rusia. Buenos días. Buenos días Bueno, bueno buenas tardes dije. Buenos días, buenas tardes eh... dije buenas tardes yo Buenos días ¿Es qué? Es ¿Buenos días o buenas tardes, mediodía? Estamos ahí, es el tránsito Yo después de las 2 no, digo buenas tardes Es una frontera difusa
0: Después de las 2 digo buenas tardes Antes de las 2 o de las 12 digo buenos días o sea, Ese que... es mi criterio me No me se lo quieren poner un a... un
1: buen criterio Pasa que si a mí me mandan un mensaje a las doce y media del mediodía Me dicen buenos días Me decían, hija de puta, la que levantarte Eso me Lo siento como una provocación
2: Bueno un poco sensible,
1: ¿no? Sí, puede ser. Bueno, hablemos de Rusia mejor, de Rusia.
2: Hablemos de, de Rusia, así es. Eh, porque tenemos novedades con respecto a esta reforma constitucional que quiere llevar a cabo Putin, sobre la cual estuvimos hablando hace poco, pero vamos a recordar un poquito de qué se trata. Eh, el 15 de enero, en el marco de la presentación, la inauguración de la Asamblea General Legislativa, es decir, estas dos cámaras, la Cámara Alta y, y la Cámara Baja, Putin anunció que quería reformar la Constitución. Uh -huh. Luego de eso renunció Medvedev, el primer ministro, también renunció el gobierno. A Medvedev eventualmente lo, le crearon el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad y asignaron como a primer ministro a Mijail Mishustin, el que estaba a cargo del servicio de, de impuestos. El, una, de, el
1: de la Agencia de Recaudación Municipal, el RM. Una <risa> figura
2: muy poco conocida que de repente ahora es eh, primer ministro. Eh, y se presentó formalmente el primer borrador a, eh, a la Duma Estatal o la Cámara Baja. Habíamos charlado la vez anterior que esta, este borrador lo que proponía era, en primer lugar, que el presidente no pudiera ser reelecto más de dos veces, sin importar si esto es consecutivo o no. Es decir, hasta el momento, y de hecho lo que hizo Putin fue ser electo dos veces consecutivas después hizo ahí un roque con Medvedev y estuvo dos veces, sí. sigue estando, de hecho. Con un
1: mandato más largo de seis años. Con
2: un mandato más largo, así es, de la primera reforma constitucional, que fue en el año 2008, para extender el plazo presidencial de cuatro años a seis. Bueno, ahora Putin quiere volver a reformar la Constitución... ...esta vez para limitar el mandato presidencial a dos mandatos, sí o sí... ...no importa si son consecutivos o no... ...y también generar una serie de limitaciones para los posibles candidatos... ...tienen que ser eh, ciudadanos rusos que no tengan doble ciudadanía... ...ni tengan permiso de residencia en otro estado y que hayan vivido en Rusia durante los últimos 25 años, y también toda una serie de leyes destinadas a traspasar el poder del de poder ejecutivo al legislativo. Que en su momento, si quieren escuchar más detalles de esto, lo pueden hacer en el podcast correspondiente,
1: Por en supuesto.
2: Spotify Resumen del Sur, porque nos vamos a concentrar un poco más en otras posibles propuestas. Porque hasta ahora, y lo que habíamos hablado en su momento, eran las... Eh, reformas propuestas por Putin pero por supuesto esto tiene que pasar primero por la, eh, la Duma Estatal, luego por el Consejo de la Federación que vendría a ser la Cámara Alta luego tiene que ser aprobado por dos tercios de todos los sujetos federales los sujetos federales son toda esta serie de, de jurisdicciones que hay dentro de la Federación Rusa y finalmente tiene que llevarse a cabo un referéndum, que de hecho ya tenemos fecha, va a ser el 22 de abril, Bien. este referéndum que en palabras de Putin, si el pueblo ruso no acepta estas reformas, entonces no se van a hacer.
0: Pero Putin se sabe que gana el referéndum, es como que, no sé, Gallardo diga, si no salgo campeón... <risa>
2: Bueno, las comparaciones con fútbol ahí me perdiste, pero sí, claramente está, Putin está, tiene, tiene buenos antecedentes. Está a la gente de arriba, básicamente. Bueno, no, no me voy a meter en eso. Eh, si les parece, vemos cuáles son las propuestas de diferentes diputados y miembros de la Comisión para la Reforma Constitucional, porque me parece que en estas propuestas tenemos condensada la historia de Rusia en los últimos 20 años, básicamente. Por eso me parece que es muy interesante. Eh, bueno, en estas reuniones que fueron el 13 y el 27 de, de febrero, se propusieron en un total más de 600 propuestas y vamos a dividirlas por, por temas. El primer tema interesante es que se propone realizar cambios en el sistema de votación. No hay nada específico, no hay nada concreto o por lo menos lo que se deja ver en Cámara No hay ninguna propuesta concreta Pero en principio quieren cambiar el sistema de votación Hasta el momento El sistema, nos referimos a Por ejemplo, no digo que sea el caso Pero cambiar de
1: boleta de papel a voto electrónico A la forma es, de votación de
0: forma, O eh, el tipo de votación
2: ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre tipos Y forma? por ejemplo
0: eh, Nicolás Maduro hizo una reforma eh, uh -huh. Para la Asamblea Constituyente Donde había las organizaciones votaban
2: Claro, sí. había...
1: Eh, no, no eran partidos políticos, sino por eh, representación de la sociedad civil.
0: Claro, había voto eh, por persona y voto por representación de la sociedad civil. O sea, hay
2: gente que votaba doble. Ah, mira qué interesante, no sabía eso. Pues, una de las causas eh, de la
0: crisis política está, está ahí.
2: <risa> eh, no, en realidad no sabría decirte porque hay muchas propuestas con respecto a modificar el sistema de votación, pero no hay nada concreto, Bien. así que ahí tenemos un gris interesante. Otro punto a tener en cuenta es que se quiere indexar la jubilación mínima dos veces por año, es decir, quieren que figure en la Constitución la obligación de eh, indexar el, la mínima jubilatoria dos veces por año y que eso se vaya actualizando. Interesante
0: porque es una medida que los ortodoxos dirían que es inflacionaria.
2: Bueno, eso es, un, eso es algo interesante porque Putin en general cuando en sus discursos habla y se queja mucho de la, de la inflación... Bueno, por empezar que nosotros en Argentina <risa> eh, nos parece que es eh, ridículo y realmente eh, Rusia no tiene mucha inflación, no tiene mucho cambio de, de precio. Por ejemplo, el transporte público se modifica el primero de septiembre, que es cuando inicia el ciclo el ciclo lectivo. Es decir, se modifica una vez por año y en mi experiencia en Rusia se modificaba. Dos rubros o sea, ah, claro. Nada Absolutamente nada Recordemos
0: que tuvo una hiperinflación Rusia A fines de los 90 Sí,
2: claramente es un fantasma que, que Al cual le tienen mucho miedo Nosotros no también sea... Pero bueno
1: Seguimos teniendo inflación alta sí, Nos eso... amigamos con la hiperinflación sí,
2: sí, sí, sí. Eso no cambió Luego, dato interesante Quieren que esté fijo en la constitución Que de hecho ya está Me parece que quieren que sea más presente eh, La cuestión de la defensa de la soberanía territorial y particularmente estamos hablando de Crimea que eh, Crimea hoy por hoy no es eh, reconocido por ningún otro estado como parte de la Federación Rusa de hecho hay en la ONU se discute constantemente el, el polémico referéndum lo es de facto bueno pero por las dudas están atajando
0: hay que defender a la gran a la gran madre Rusia básicamente
2: bueno estos son los tres lugares interesantes Crimea las Islas Kuriles, sobre las cuales hemos hablado mucho, estas sí, islas sí. que están en disputa con, con Japón, y también el enclave en Kaliningrado, este enclave ruso que no está cerca de la frontera rusa. En el medio tenemos...
0: La vieja Prusia.
2: Los países bálticos, así es, y tenemos también Bielorrusia, está al norte de Polonia, o sea, es parte de la Federación Rusa, pero no linda con Rusia... Desde, desde el punto de vista territorial. Sí, fue,
0: fue parte de la negociación después de los acuerdos de Potsdam y Yalta cuando desmembraron Alemania y Polonia. Bueno, la vieja Prusia, donde nace el Imperio Alemán, hoy es Kaliningrad.
2: Así es. Parte de hecho, la, la arquitectura es muy, es muy alemana, es más mucho más alemana que, que rusa. Eh, otro dato a tener en cuenta. La defensa del idioma ruso quieren que esté escrito en, en la Constitución. Me parece un punto interesante, eh, no solo por, por lingüistas, sino porque nosotros en español tenemos a la RAE, que es una institución que muchos podemos criticar o criticamos, y sin embargo hay, una, hay un intento de institucionalización del idioma que... Rusia, a pesar de ser el idioma nativo no solo de los rusos Sino de todos los que nacieron en época de la Unión Soviética El ruso era el idioma oficial de la Unión Soviética No tiene una institución que regule los usos correspondientes Mirá, de, no hay de, real academia, academia rusa No, no, creo que Putin la quiere crear Pero hasta el momento y en estos meses ¿Cómo años... se llamaría?
0: La gran academia la gran...
2: ¿Qué, qué Puede ser Puede ser, sí, no sé, vamos, eh, vamos a ver, porque hay bueno, muchas disputas idiomáticas sobre las cuales no voy a profundizar, pero es interesante que quieren que esto esté escrito en, en la Constitución. También, por supuesto, quiere que esté escrito en la Constitución que se defienda la verdadera historia, y acá la palabra clave es verdadera.
0: Fantástico.
2: Eh, porque, por supuesto, esto tiene que ver no solo con bueno toda la historia rusa, sino particularmente con la Segunda Guerra Mundial. Hasta el día de hoy hay negacionistas que creen que eh, la Segunda Guerra Mundial la ganaron otras personas que no fueron los soviéticos. Es un grave error histórico ese. Nos cansamos de decirlo Estamos acá de acuerdo, de... ¿no? Estamos de acuerdo. Nos Hollywood cansamos... nos está mintiendo. Bien. Nos cansamos de decir en resumen del sur que los soviéticos... Eh, Eso en resumen del sur es una
1: política de Estado.
0: Somos de Estado, sí. Los soviéticos no ganaron negocia. la segunda guerra. No se negociaron. Vencieron al a mal supremo. Exactamente. Así es. Bueno, un monstruo y otro monstruo, básicamente.
2: En ese sentido estamos de acuerdo. Sí. Um, y para ir cerrando, me parece que interesante mencionar esto. Hay una diputada que se llama Olga Batalina, que le propuso a Putin que se escriba en la Constitución que la familia es la unión de un hombre y de una mujer. Ajá. Eso bueno. tiene que estar institucionalmente escrito. Siglo 20. Sobre todo porque la señora esta dice sí, siglo que... Siglo <risa> XVII. La señora esta dice que es muy preocupante que en algunos países de Occidente ya hay niños que en vez de decir mamá y papá dicen progenitor uno y progenitor dos.
0: Eso no pasa, en ningún, Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Eso no pasa en ningún lugar del mundo.
2: vale? Claro. Ante lo cual Putin dijo... Eh, primero... Muy largo me...
0: además, progenitor uno, como tardás un montón, en decir, eh, es decir, Dame el, sí. la leche, progenitor uno.
2: Bueno, es igual es la traducción en español, ¿no? Pero... Eh, ante lo cual Putin dijo, bueno, en primer lugar, la unión entre un hombre y una mujer es el matrimonio. No es la familia, interesante ahí el datillo de Putin.
0: O sea, Putin a la izquierda de esta mujer. Y que
2: raro, muy raro. Y que en Rusia nunca se va a, eh, nunca se va a dejar de decir las palabras mamá y papá en un mensaje muy, muy sensible. Mientras eh, acariciaba a un perro.
0: Un oso Un oso, un oso. Un oso oh. no un
2: perro eh, Y otro diputado Igual de todas formas Putin no, no rechazó esta propuesta Dijo, lo podemos ver Lo que vamos es, a evaluar que es, sí, Lo podemos reformular, Bien. esa es el, la forma de Putin Para ser políticamente correcto Y un señor Vitaly Milanov eh, Un poquito incluso más a la derecha De esta señora Dijo que es necesario fijar en el preámbulo De la constitución La creencia en Dios y la prohibición del aborto bueno, bien.
0: el aborto es legal en Rusia desde la Rusia bolchevique.
2: Desde 1918, así es. Eh, bueno, y acá tenemos en realidad una respuesta doble por parte de Putin. Por un lado, lo de la creencia en Dios es muy difícil porque eh, Rusia es un país multietnico y hay creencias, el, el mismo Dios, pero con diferentes nombres o como lo quieran llamar, y tienen un pasado ateo, un pasado soviético muy importante, y con respecto a la prohibición del aborto, en realidad Putin hace años que viene eh, fogoneando esta idea, sobre todo porque Putin está obsesionado con el problema de la natalidad. Claro. Pero nunca se animó a hacerlo. Yo no sé si si no lo hizo en estos 20 años, si lo va a hacer en los 4 años que, que le quedan. Pero en principio es una de las propuestas de los diputados de, de la Duma. Minuto final. Minuto final. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Bueno... Hasta el 2 de marzo hay tiempo para seguir aceptando propuestas. Luego el 10 de marzo va a hacer la segunda lectura en la, la Duma Estatal. Se espera que en esta segunda lectura se va a decidir si sí o si no. Va a pasar al Consejo de la Federación, es decir, la Cámara Alta. Luego vamos a tener la aceptación de dos tercios, por lo menos, de los sujetos federales. Y luego ya sí, el 22 de, de abril vamos a tener el plebiscito... Con un resultado más o menos cantado. Más
1: cantado que el himno ruso.
2: Así es. Eh, pero bueno, por supuesto vamos a ir actualizando toda esta información a medida que lleguemos a esa fecha.
1: Gracias, Noelia.
2: Gracias a ustedes.